0: Ja, Jacqueline hat da bei uns geschafft. Das ist wirklich für uns mega speziell gewesen. Sie ist Lehrerin für von Teil von unseren Kindern mal. Und jetzt hat sie Kids gemacht da bei uns. Gut, wir steigen in den ein wirklich spezieller Brief. Es sind eigentlich nur sechs Kapitel. Und dann denke ich ja, ich lese das Buch in der Bibel, aber sehr es Interessantes. Vielleicht hast du dich auch schon mal über gewisse Themen beschäftigt. Zum Beispiel redt die Bibel von einem alten Bund, sie redt von einem neuen Bund. Die Bibel redt von einem Gesetz, die zum alten Bund gehört. Wenn ihr in dritten Buch Mose leset, den verschreckt ihr. Ihr da. ja, das, ihr müsst selber, ihr dies und jenes und so weiter. Das hört fast nicht mehr auf, das nimmt kein Ende, oder? Und dann fragt man, das steht in der Bibel, aber hat den Zusammenhang mit dem alten Bund? hat denn das noch eine Bedeutung für uns, wenn das jetzt so dort steht? Die Bibel spricht von ähm, Leben in Freiheit und dann kommen wir zu Aussagen, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Also das sind doch ganz interessante Fragen. Und sehr viele haben so ein ihnen und denken, ja ich glaube der alte Bund ist das, der neue ist das und es könnte dies oder jenes bedeuten. Nach der Serie wissen das nicht, weil ich euch Antworten gebe, sondern weil der Galaterbrief ganz, ganz klare Antworten gibt dazu gibt. Der Römerbrief ist dann noch etwas Weiters, wo was man auch dazu beziehen. Aber der Galaterbrief ist wirklich mega cool. Fünf Sündig miteinander auf dem Thema, auf der Spur. Und wir freuen uns wirklich, da dürfen einzutauchen. Wir, wir werdet profitieren von dem, mit dem wir vieles wissen. Aber im Endeffekt hat so eine Bedeutung für dein Leben, das Verständnis. Wenn man das richtig versteht, dann stehst du vielleicht anders du an in deiner Gottesbeziehung und du vieles anders verstoh was in der Bibel ist und darum ist das so wichtig. Der Paulus hat den Brief an die Gemeinde in Galatien geschrieben. Das sind so ähm, Städte, wo die vorkommen, Antiochia, Iconium, Lystra, Derbe. Wenn er das in der Bibel lesen, das ist die Gegend, wo der Paulus die Gemeinde gegründet hat auf seiner ersten Missionsreise. Auf der zweiten und dritten Missionsreise ist er die Gemeinde auch wieder besuchen ihr könnt das alles nachlesen, Apostelgeschichte 13, 14 und 18. Die Gegend ist heutigst Türkei, Ankara, in dieser Region ist das. Zu Zeit, wo der Paulus gewirkt hat, wo er umgezogen ist, er ist ja bekannt, für das, dass sie ein bisschen in die Welt umgereist und ganz viele Gemeinden gründet. Einfach das Evangelium verkündet, viele Menschen sind zum Glauben gekommen und da hat er die Gemeinde gegründet. Zu dieser Zeit hat es etwa gleich viel jüdisch abstammige Menschen wie nicht-jüdisch-abstammige Menschen, wo zum Glauben gekommen sind. Das war vielleicht so ein bisschen halb-halb. Auch Juden sind schon ein bisschen überall verteilt. Und da gab es so ein bisschen halb-halb Gemeinden. Halb-jüdisch-Background und halb nicht jüdische background Und so war es auch in Galatien, in diesen Gemeinden. Die sind so ein bisschen gemischt. Juden Prosylette ist auch noch ein Wort, das kommt, wenn ihr das seht. Das sind Leute, die eigentlich zum Judentum konvertiert haben. Also, sind nicht jüdische Abstammung aber sind jüdisch gläubig gsi. Und die sind dann zum Glauben an Jesus gekommen. Und eben die zweite Gruppe, das sind Menschen die nicht, ähm, jüdische Abstammung haben. In der Bibel reden wir von Heiden. Also, wir gehen um das Kapitel Heide. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir Heide christen also einfach aus dem Verständnis von der Bibel jüdisch und Heide, das sind die zwei Gruppen, wo man da so ein bisschen sehen. Es hat einen Konflikt gegeben. Und zwar, die Christen mit jüdischer Herkunft, die haben... Trotzdem, dass sie zum Glauben gekommen sind, und das ist nicht alles schlecht, aber sie haben den Sabbat gefeiert, sie haben verschiedene Reinheitsgebote eingehalten, sie haben ähm, Gesetze eingehalten aus der Dora, sie haben sich beschneiden lassen, und sie haben gefunden, das ist immer noch nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Sie haben geglaubt, dass alle Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, ob sie jetzt mal Juden sind oder nicht Juden sind, weil jüdisch Glaube ja Basis ist vom christlichen Glauben, sie müssen das jüdische Zeug auch einhalten. Das ist ihre Überzeugung gewesen. Also, Juden haben eine ganz lange Tradition und Glaubensüberzeugung mitgebracht. Auch wenn sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, das hat Basiskeit, ein Gesetz, wo Gott der Mose gegeben hat und aus dem, was daraus entstanden ist. Und sie haben effektiv Mühe gehabt. In ihren Augen ist es Leben ohne das Gesetz unrein gewesen. Und darum haben sie gefunden, das unreine Leben von diesen Heidechristen, das, das kann nicht sein. Also sie müssen trotzdem auch die jüdischen Gesetze einhalten, inklusive Beschneidung, ist ein grosses Thema gewesen und ich verstehe, dass das ein Streitpunkt war. Für Christen ohne jüdischen Background hat das keinen Sinn gemacht. Also jemand, der zum Glauben kam, ist an Jesus, für den hat doch das keinen Sinn gemacht, wieso sollte ich jetzt die Gesetze einhalten? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was Jesus am Kreuz gemacht hat, oder? Und der Paulus ist da mit in dem Konflikt hineingestanden. gestanden. Für den Paulus ist es eine große Bedrohung für die Gemeinde. Einerseits hat das ein Spaltungspotenzial. Gehabt. effektiv. Das hätte dazu führen, dass die Gemeinde sich in zwei Gemeinden aufteilt hat. Aber vor allem ist es für den Paulus eine riesige Gefahr für das effektive Verständnis vom Evangelium. Er hat gesagt, wenn man plötzlich jetzt noch irgendwelche Riten und Beschniedige und und gesetzt, trotzdem noch zu Vorschrift macht, dann ist das eine Gefahr für das Evangelium, weil das Evangelium heißt, wir sind gretet allein aus Gnade, gretet allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Paulus ist sehr emotional da drin. Also er hat, man merkt vielleicht, wie wichtig dass er das ist Und er hat sich wirklich große Sorgen gemacht, einerseits um Gemeinde und andererseits um die Lehre vom Evangelium, dass die falsch gelehrt wird. Galater 1,6 6 schreibt er folgendes. Ich wundere mich sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt und ihr kehrt ihm so schnell wieder den Rücken. Ihr meint einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben. Also die sind ja nicht heute vom Glauben abgewendet, aber sie haben gesagt: Zu dem Mann sind eben die Gesetze gleich noch wichtig oder ein Teil von diesen Gesetzen ist eben gleich noch wichtig. Und der Paulus sagt, hey, das ist ein anderer Weg von der Rettung, den ihr präsentiert, wie das, was eigentlich in der Bibel steht. Allein gerettet, doch Gnade. Und Kapitel 6, 15 schreibt er das auch einmal, vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind. Beschneidung ist ein großes Thema. Und mir stundet, wie der Paulus, er wird richtig agro. Und ich... Lieset ihr euch etwas vor, das habt ihr noch, sicher noch nie so gelesen in der Bibel. Also so, wie soll man sagen, so ein, ähm, ein bisschen heftiger Ausdruck von Paulus. Er redet nämlich zu den Leuten, wo gesagt haben, die ist wichtig. Alle, wo zum Glauben kommen, müssen sich beschneiden, ob Juden oder nicht. Juden sind ja schon, vor Geburt an oder nach Geburt werden die beschnitten. Und die anderen müssen sich auch beschneiden. Und die werden richtig, richtig verrückt. Und er sagt, wenn diese Unruhestifter... Das sind die, die, die Beschneidung wollten. Die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Heftig, ja? Wer hat den Vers schon mal gelesen in der Bibel? Seht ihr, haben heute etwas gelernt. Es hilft ja nicht viel für euer Leben, aber wir haben einen neuen Vers von der Bibel. Es ist tatsächlich so, in vielen Übersetzungen sagt, schneiden lassen, aber schneiden lassen heißt also wirklich eben, ja, weg. Auf jeden Fall, die Diskussion übrigens, ob die Gesetze gelten jetzt. Ihr wissen, der christliche Glaube ist aus dem Judentum entstanden. Am Anfang hat es die Diskussion gar nicht gegeben. Juden sind beschnitten, Juden, Juden haben traditionell die Gebote noch ein bisschen weitergelebt und ähm, haben den Sabbat gehalten und die Reinheitsgebote eingehalten. Es äh, war gar keine Diskussion, gewesen, aber je mehr Menschen zum Glauben gekommen sind, ohne die jüdische background ist das Problem entstanden nicht nur in Galatien, sondern wirklich überall, in verschiedenen Gemeinden. Und 48 nach Christus hat es dann ein Apostelkonzil gegeben, das könnt ihr lesen, Apostelgeschichte 15, und es ist genau diese Frage diskutiert worden. Wie gehen wir mit um? Da kommen Jüdische mit der ganzen Tradition, mit diesen Gesetzen, mit diesen Reinheitsgebot. und jetzt kommen nicht Jüdische, die Christen, die wollen von dem nicht wissen, miteinander sollten wir gemeint sein, wie funktioniert das jetzt? Und, der Paulus hat den Brief an Galater, der ein wichtiger Lehrbrief wurde, ist, etwa ganz kurz vor dem Apostelkonzil, 48 nach Christus, geschrieben. Und ich glaube, er ist auch für uns ein wichtiger Lehrbrief in unserem Leben. Wie wichtig sind die Gesetze von Mose heute noch für uns? Oder einfach, was man so lese, da Gesetz und Gebot in der Bibel, wie wichtig ist das noch für uns, steht immerhin in der Bibel. dass mit dem Opfer ist ja ziemlich klar, das ist nicht mehr nötig. Jesus ist, ist das Opfer einem für alle Mal gewesen. Ähm, aber was ist mit anderen Gebot, mit Reinheitsgebot, mit Sabbat, mit vor allem äh, den ganz, ganz vielen Verhaltensregeln? die wirklich cool sind, oder? Wo du kannst lesen und denkst, Mol, da hat Gott etwas Wichtiges wählen von den Menschen, was ihr persönliche Verhalten, Ethik, Moral anbelangt. Wie wichtig ist das überhaupt noch jetzt für uns? Und es gibt einen, Schlüsselbrief, äh, einen Schlüsselvers im Galater, Galater 5, Vers 1. «Durch Christus sind wir frei geworden, und da ist frei von, der, von dem äh, Druck, das Gesetz zu erfüllen, oder?» die letzte Woche Predigt verpasst haben, unbedingt nahlos, ist eine super eleitig in das Thema. Also durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Das ist so ein Schlüsselvers, oder? Der Paulus, der verteidigt im Galaterbrief die Freiheit, wo wir haben. Also, es ist eine Freiheit von jeglicher Form von Gesetzlichkeit. Dass man die Gesetzlichkeit, du musst das und du musst das und du musst das, um vor Gott genügen oder vor Gott können bestehen oder vor Gott angenommen werden, dass, dass du die richtige Verteilung und sag, wir sind frei von dem. Wir sind wirklich frei von dem. Und das heißt, die gesetzliche Art, das Gesetzlichkeit, das widerspricht dem Erlösungswerk von Jesus. Evangelium. Beruht nicht auf Leistung, Evangelium beruht nicht auf Einhalten von Gesetz, sondern Evangelium beruht auf Gnade. Punkt. Ohne eine Diskussion, ohne Wenn und Aber. Evangelium beruht auf Gnade. Es ist ein Riesengeschenk, es ist ein Erlösungswerk, das Jesus gemacht hat. Das Evangelium zeigt, wie Menschen durch den Heiligen Geist verändert werden und wie Menschen durch den Heiligen Geist können das Leben führen können, Gott verherrlichen tut. Das ist das Evangelium. Und das ist ganz ein ganz neuer Ansatz, der hat es nicht gegeben, zur Zeit, wo das Gesetz so wichtig ist. Und der Galaterbrief ist übrigens einer von den ganz wichtigen Briefen für die Rechtfertigung der Reformation. Wo die Reformation gekommen ist, also vom wo Katholizismus hat es katholisch heisst allgemein von der Kirche, ist die Reformation gekommen, und dann hat es die Trennung gegeben und die Reformation heisst zurück zum Ursprung vom Glauben und hauptsächlich ist es darum gegangen, wieder zurück zu dem, dass das Evangelium einfach gnatisch. ist. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist nicht eine Werkgerechtigkeit. Du musst nicht etwas leisten. Das war in der Zeit, wo uns im Katholizismus halt ein bisschen ausgeartet ist, mit Ablasshandel, mit, mit allem, was du hast machen musst und hast leisten musst, um irgendwie Gott zu genügen, oder? Und da ist die Reformation gekommen und gesagt, nein, zurück zu der Gnade. Und der Galaterbrief war wichtig. Es gibt Leute, die sagen, der Galaterbrief ist der theologische Eckstein für die Reformation. Wenn man den Galaterbrief versteht. Verstehen wir die Reformation? Und so wie es die ganz vieles verändert hat, glaube ich, kann der Galaterbrief auch vieles bei uns verändern. Also heute noch sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum das wir mit dem Sterben und der Verstehung von Jesus ein total verändertes Leben haben. Was es bedeutet, das Kind von Gott sein. was es bedeutet, in dieser Freiheit zu sein und welchen Bezug haben die Gesetze in der Bibel zu unserem Leben. Damit man das Thema versteht, müssen wir zuerst verstehen, wie Gott mit Menschen in Verbindung treten. Wenn Gott mit Menschen eine Verbindung eingeht, dann macht er das ganz speziell. Wir lesen das in der Bibel. Er macht einen sogenannten Bund mit den Menschen. Wir sehen, wie Gott verschiedene Bünd mit Menschen gemacht hat. <lacht> Zum Beispiel mit dem Noah, der kennen da, den Bund, den er gemacht hat, den Regenbogen und all das Zeug. Er hat einen Bund gemacht mit dem Abraham der werden wir später in dieser Serie auch noch anschauen. Er hat zum Beispiel auch einen Bund gemacht mit dem David, so mit einzelnen Menschen, wo Gott einen Bund gemacht hat. Und den ist aber ganz wichtig, er hat mit dem Volk Israel einen Bund gemacht. Volk Israel als Ganzes hat er einen Bund gemacht. Über den Mose hat er mit dem ganzen Volk einen Bund gemacht. Und in der Bibel wird das als der alte Bund bezeichnet. Der Bund, wo Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Und dann ist Jesus gekommen und Jesus... Hat gesagt, ich bin der neue Bund oder Miss mis Blut ist der neue Bund, wo jetzt gilt. Matthäus 26 Vers 28 am Abendmahl erklärt das Jesus der Jünger und er sagt, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also ein neuer Bund, wo angefangen hat mit dem Sterben und der Verstehung von Jesus. Ein alter Bund und ein neuer Bund. Ähm, wenn man das lesen mit den Bund können wir sagen, Bund ist eigentlich die Art und Weise, wie Gott mit dem Menschen in Verbindung tritt. Er macht den Bund, er macht nicht einen Vertrag oder es ist irgendetwas, er schließt einen Bund. Und da müssen wir vielleicht miteinander jetzt mal anschauen, was ist denn der Unterschied von einem Vertrag und zu einem Bund? Dass man versteht, wie wichtig das ist, was Gott uns anbietet mit dem Bund. Verträge und Bündnisse die haben Ähnlichkeiten, aber auch gravierende Unterschiede. Bei einem Vertrag, da tun meistens zwei Parteien etwas aushandeln miteinander. Die sagen, jetzt, wir regeln das so und so, ich liefere das, du ich das, wir halten uns an das und dann machen wir einen Vertrag und dann wird das unterschrieben. Also es ist ein Aushandeln, in vielen Fällen, so einem Vertrag. Und vor allem im Vertrag wird dann schon mal geregelt, was passiert, wenn der eine oder andere das nicht einhaltet. Wenn ein Vertrag bricht, ist der Vertrag ungültig, als Ganzes. Wie sieht das aus, wie kann man aus dem Vertrag aussteigen, ähm, das sind dann die kleintaugten Sachen, die lesen da vielleicht nicht unbedingt, aber die gibt eben auch, oder? Also, wir wird geregelt. Sogar, faktisch in jedem Vertrag steht so als letzter Punkt, Gerichtsstand. <lacht> oder dort, wo du dann kannst, auf den Deckel gehen, wenn die der andere irgendetwas nicht eingehalten hat. Das ist ein Vertrag. Es gibt ganz viele verschiedene Verträge. Wir kennen das, es gibt Arbeitsverträge, die wir machen. Da wird gesagt, du musst das und das schaffen, das sind Arbeitsbedingungen. Dafür zahlen wir das und das. Wir bieten als Arbeitgeber das und das. Das wird ausgehandelt. Da gibt es einen Arbeitsvertrag. Es gibt auch Eheverträge. Obwohl von Gott die Ehe nicht als Vertragskonstrukt gesehen wird, sondern auch als Bund. Aber es gibt heute Eheverträge. Ähm, Kaufverträge gibt es auch. Wenn du irgendeinen Kaufvertrag machst für irgendein Produkt und unterschreibst das, dann weißt du in dem Moment, muss er mir das liefern, ich gebe ihm, als Gegenwert gebe ich ihm das Geld. Wenn das nicht funktioniert, wenn irgendjemand das nicht einhält, ist der Vertrag ungültig. Einer, der das Gefühl hat, ich bin Schadenkunde, kann den anderen verklagen aufgrund von dem Vertrag und und und. Also, ähm, wer hat alles Teenager daheim? Wer hat schon Verträge gemacht mit den Teenagern? Es ist eine sehr gute Sache. <lacht> teenager Verträge machen. Das mit der Ausstiegsklasse ist schwierig. Aber ich ähm, kann nicht sagen, wenn das nicht machst, dann bin ich dann nicht mehr dein Vater, oder? <lacht> aber nein. Ähm, aber man handelt etwas aus im Vertrag wesentlich im Vertrag: man handelt etwas aus. Man kommt etwas über, man hält etwas ein und auf der anderen Seite wird etwas geliefert. Im Fall von einem Vertrag mit dem Teenager meistens. Ähm, Mediaminute, Sackgeld oder was auch immer denn da alles muss kommen, oder? Was so wichtige, lebenswichtige Sachen sind. Ähm, <lacht> der Bund. Der Bund ist komplett anders. In einem Bund wird nicht verhandelt. Also, du musst nicht wählen, in einem Bund-Deal, meistens ist es so, dass ein Bund zu kommt, weil eine stärkere Partei an einer schwächeren Partei etwas anbietet. Und sagen, wir können einen Bund machen, miteinander. Und die Bedingungen vom Bund sind so und so. Und da musst du gar nicht handeln, dann kannst du sagen, ja oder nein, ich nehme den Bund an oder ich nehme den Bund nicht an. Wenn Gott sich mit Menschen verbindet, dann schließt er keinen Vertrag, das ist nicht eine Verhandlungssache, oder? Du musst nicht anfangen dealen dealen, wer hat schon mit Gott so ein bisschen vertragsmäßig vertragsmässig dealen also so Gott, wenn jetzt. Ich sage Gott, wenn, wenn du mich aus dem Schlamassel rausholst, ich sage dir, dann, dann gang ich ins Putzteam von der GVC, ich versprich's zwei Schichten in der Woche, ich mach das, wenn du mich da rausholst, oder? Oder. Ganz, ganz viele Menschen, die machen das so, probieren das so auf der Vertragsebene mit Gott, wenn es um Geld geht. Gott, wenn du mich finanziell segnest, dann zahle ich den Zehnten. wirklich. Aber wenn du mich so dermaßen finanziell segnest, dass ich das und das und das und das alles kann leisten, kann, ja, dann zahle ich den Zehnten. Ein bisschen übertrieben formuliert, oder? Aber Hand aufs Herz. Wir haben alle schon probiert, mit Gott zu dealen, oder? In irgend so Punkt. Gott, wenn du, und, ähm, ich muss doch heute leider sagen, Gott hat es nicht nötig, mit dir zu verhandeln. <lacht> Schlichtweg nicht. Was kannst du Gott bieten? Was kannst du Gott bieten? Alles Geld und Gold gehört Gott. Ihm gehört alles. Also, ich meine, wir müssen ehrlich sein und sagen gegenüber Gott, können wir man nicht viel in den Vertrag einbringen. Und es ist ähm, angenehmer, wir sollen es bei dem Bund bleiben, oder? Wo Gott uns anbieten tut. Grosse Unterschied. Verbund und Vertrag ist, ein Vertrag kann von beiden Seiten gebrochen werden und in dem Sinne auch annulliert werden und es ist dann alles geregelt. Wenn eine Seite in einem Vertrag, der bricht, ist der Vertrag ungültig, ist die andere Person auch nicht mehr an den Vertrag gebunden. Also wenn du ein Auto kaufst und sagst, ich bringe jetzt den Garagist, jetzt mal um, der Garagist, sagt, passiert heute so, ich kann dir das Auto gar nicht liefern, dann sagst du, bringe ich dir auch kein Geld. Vergessen wir das mit dem Vertrag, oder? Also, das funktioniert so. Und dann ist der Vertrag hinfällig. Und das ist der große Unterschied. Wenn wir mit Gott den Bund brechen würden, der Bund, den er uns anbietet, bleibt Gott dennoch treu und der Bund bleibt noch bestehen. Und das ist das Krasse an dieser ganzen Geschichte, oder? 2. Timotheus 2, Vers 13 Wenn wir untreu sind, er Klammer Gott, bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also auch wenn wir Gott untreu sind, ein Bund bleibt bestehen. Das ist der Grund, warum wir auch fragen, über all die Zeit mit dem Volk Israel, wieso ist der Bund bestand, wieso, wieso ist der immer bestehen geblieben? oder? Weil Gott den Bund immer aufrechterhalten hat. Wenn es umgegangen wäre, das Volk Israel hätte den Bund gebrochen, oder weiß ich nicht was, dann wäre es schon lang vorbei gewesen, oder? Relativ schnell. Hätte der Bund nicht mehr existiert, aber Gott hat den Bund aufrecht verhalten. Wenn wir untreu werden, hebe Gott den Bund mit uns aufrecht. Wichtig, wir haben zwar Konsequenzen zu tragen, wenn wir uns falsch verhalten in dem Bund, oder wenn wir aus dem Bund rausgehen, haben wir Konsequenzen zu tragen, das ist ja so. Ein Leben losgelöst von Gott hat immer Konsequenzen. Bis dahin, dass wir das ewige Leben nicht werden haben, wenn wir nicht in dem Bund mit Gott sind. Es hat Konsequenzen, aber der Bund von Gott, der bleibt bestehen. Gott ist ein Gott von der zweiten Chance. Ein Bundesgott ist ein Gott von der zweiten Chance. Ein Bundesgott ist ein Gott von der dritten Chance und von der vierten Chance. Auch wenn wir untreu sind, er bleibt sich treu und er hebt das aufrecht, oder? Ich werde das zeigen anhand vom Bund, wo Gott mit dem David gemacht hat. Also Gott hat ja auch mit dem David den Bund gemacht. Es ist um das Königs um den Königsthron gegangen, also das Königsamt, oder? Und da seid Gott über den Bund mit dem David. Psalm 89 steht das, ab Vers 29. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade. Und mein Bund soll ihm festbleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Jetzt. Wenn aber seine Söhne meine Gesetze verlassen und meine Rechte äh, und meinen Rechten nicht wandeln. Wenn Sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich Ihnen Eis auf den Deckel gehen. Sei Gott. Vers 3. So will ich Ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und Ihre Missetat mit Plagen. Aber, jetzt aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden. Und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern. Verstehen doch, das ist Gott und das ist das Wesen von einem Bund. Aber wenn wir untreu sind in meinem Bund in meinem Bund mit Gott, dann hat das Konsequenzen für unser Leben, aber Gott bleibt im Bund treu. Und darum versuche nicht Verträge mit Gott zu machen, das ist etwas Besseres, das ist ein Bund. Jegliche Art von Vertrag wertet den Bund ab. Das ist übrigens auch so in der Ehe. Die Ehe ist denkt als Bund von Gott, ganz klar. Und interessant ist auch, dass die Ehe, der Bund von der Ehe ja als Beispiel gebracht wird äh, oder als Vergleich gebracht wird für die Verbindung Gott mit den Menschen, oder? Die Ehe ist ein Bund. Und wenn wir einen Bund schätzen, so wie er ist, dann wäre das wertvollste, was wir können in der Ehe Leider, leider... Es gibt viele Ehen, die scheitern. Leider leider gibt es viele Momente, wo ein Vertrag sogar wichtig ist in der Ehe. Zum Schützen. Für das Leid, das könnte entstehen Aber wir dürfen immer, bei allem, was passiert, sagen im Moment ist das so und so und so und es ist nicht optimal. Ähm, wenn man immer sehen, Gott hat eigentlich mal das Optimale geworden. Aber ob das Ehe ist oder andere Bereiche in unserem Leben, es gibt viele Bereiche, die nicht optimal laufen. Aber Ehe wäre eigentlich ein Bund. Wäre eigentlich etwas Cooles, oder? Also, wir schauen miteinander jetzt zwei Bünde an, der alte Bund und der neue Bund. 2. Mose 24 könnt ihr lesen in der Bibel, wie Gott mit dem Volk Israel respektive mit dem Mose hingegangen ist und eben den Bund geschlossen hat, wo das ganze Volk betreffen tut. Er ist auf dem Berg Sinai oben gsi und der Bund ist besiegelt worden, wo Gott gemacht hat mit Blut von einem Opfertier. Und Gott hat dem Mose die Gesetzestafel gegeben. 2. Mose 24, 13 Ich will dir zwei, Ste zwei Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen, sagt Gott. Ich selbst habe das Gesetz aufgeschrieben, um Israel zu unterweisen. Zwei Gebote sind Grundlage für alle Gesetze im Alten Testament und alle Vorschriften, was es geht. Es ist Grundlage vom, vom Bund, vom Volk Israel mit Gott. Das heißt, der Bund zerfülle. Von Seiten vom Volk hat bedeutet, die Gesetze zu erfüllen. Also Gott hat gesagt, ich mache einen Bund mit euch, und das sind die Gesetze, und die der Erfüllung von diesen Gesetze erfüllt ihr auch den Bund auf eurer Seite. Also das Gesetz umfasst, wenn man von Gesetz redet, umfasst die 10 Gebote plus 603 weitere Gesetze und Vorschriften, wo es dort zu erfüllen geht. Also das ist ein Rechtsteil sind über 600 Gesetze und geboten, oder? Der Bund ist Bunden gsi, an die Gesetze und hat ausschliesslich das Volk Israel betroffen. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Wenn man da vom alten Bund redet, ist das ein Bund, der bund ist an die Gesetze und der hat das Volk Israel betroffen. Also auch nicht die anderen Völker rundherum, auch nicht die Völker, die es später gegeben auch nicht wir Schweizer, nichts. Es war das Volk Israel, das das betroffen hat. Du und ich, wir können gar nicht in diesen Bund gehen. Wir können gar nicht in dem Bund leben. Weil er betrifft uns nicht. Weil Gott hat uns den Bund auch nie angeboten. Der alte Bund hat er am Volk Israel angeboten. Das Angebot für das Volk Israel uns betrifft das nicht, oder? Und das zweite, was interessant ist, die Bibel sagt, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, der endet mit Jesus. Das ist interessant. Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das ist jetzt ein bisschen holprige Übersetzung, aber dass man es das versteht. Er hat gesagt, mit Jesus Christus hört die Erfüllung von dem Bund auf Grundlage von dem Gesetz, die hört auf, das ist fertig. Und jetzt kann jeder gerecht werden, Aufgrund vom Glaubens an Jesus. Also, da ist ein, etwas passiert, das Ende vom alten Bund mit dem Sterben und dem von Jesus. Und es muss jetzt etwas Neues kommen, da drinnen, oder? Wir fragen ja, was ist jetzt mit dem Gesetz und all die Sachen und so. Und dann sagt die Bibel, es kommt jetzt ein neuer Bund. Und das ist wichtig, dass wir den neuen Bund verstehen. Gott hat den neuen Bund, der ist nicht einfach plötzlich schon da gewesen, sondern hat ihn einfach vorausgesagt, schon durch den Prophet Jesaja, Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, ich habe dich, Jesus, ist doch gemeint, in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes. Also Gott hat schon vor Anfang gesagt, der Messias oder Jesus, er wird zum Bund werden vom Volk und für alle Nationen. Also das ist ganz ein neuer Bund. Gott hat Jesus auf die Erde gegeben als Bund mit den Menschen. Ohne Jesus gäbe es den neuen Bund nicht, wo man in der Bibel lesen. Bund ist die Art und Weise, wie Gott sich mit Menschen verbindet. Es ist die Art und Weise, mit dem neuen Bund, wie sich Gott mit uns Menschen, mit denen Menschen, wo Jesus glaubet verbinden. Das ist das Angebot, das er uns macht. Durch das Sterben und die Verstehung von Jesus ist der neue Bund besiegelt worden. Das Blut, wie auch der erste Bund, der alte Bund, mit dem Blut von die hat besiegelt werden müssen, so ist mit dem Blut von Jesus der neue Bund geschlossen worden. Und Jesus sagt das, Matthäus 26, Vers 28 beim Abendmahl, denn dies ist mein Blut des Bundes.» Jetzt verstehen wir das, oder? Das ist mein Blut von dem neuen Bund, das von vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Der Moment, wo wir uns für ein Leben mit Gott, mit Jesus entscheiden, wo wir Jesus über das Leben übergeben, wir können Bekehrung sagen, wir können Wiedergeburt sagen, aber es ist immer das Gleiche. Es ist der Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt und ein neues Leben schaffen tut. In dem Moment haben wir Vergebung von unserer Schuld, weil Jesus für unsere Schuld an dem Kreuz gezahlt hat und wir stehen in dem neuen Bund mit Gott weil er sein Blut vergossen hat. Das Vergissen vom Blut hat die zwei Bedeutung. Es ist der neue Bund zur Vergebung von der Sünden auch. Mit dem Erlösungswerk von Jesus endet der alte Bund und es existiert ein neuer Bund für alle Menschen, egal von welcher Ethnie, welche Nationen, Juden oder nicht Juden. Jeder, der an Jesus glaubt, ist in den neuen Bund eingeschlossen. Und jetzt Galater-Problem und äh, Paulus sagt jetzt zu der Judität, oder? Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen der Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Mit dem neuen Bund, hat der alte Bund eine wichtige Bedeutung verloren. Wir schauen nächste Woche miteinander an, wie ist denn das genau mit dem Gesetz? Was hat denn die Gesetz genau für einen Zweck gehabt? Statt steht ja, man hätte es ja gleich nicht ganz erfüllen können. Und alle diese Fragen, es gibt ganz coole Antworten in der Bibel. Warum hat Jesus das Gesetz gegeben? Was für einen Zweck hat er mit dem Gesetz befolgt? Welche Bedeutung hat es auch jetzt noch für uns? Das ist nicht Sonntag. Aber wichtig ist, dass wir wissen, mit dem neuen Bund hat die Bedeutung von Gesetzes, Gesetz, die es damals gab im alten Bund, die hat es nicht mehr so gegeben. Es geht nicht mehr darum, um an Gesetze zu halten und durch das Anerkennung bei Gott zu haben, sondern allein durch den Glauben an Jesus. Und jetzt sage ich auch noch etwas Interessantes, einfach für die, die das theologisch noch ein bisschen Es hat ja einen Konflikt bei Jesus Jesus, von er auf der Welt war, hat da ja angefangen zu wirken. Und in diesen drei Jahren Wirkungsfeld in der Öffentlichkeit war ein riesiger Konflikt, immer mit den Pharisäern. Immer oder? Viele Streitfragen. Und es ist viel um Einhalten gegangen von Verhaltensregeln, von so Reinheitsgeboten. In all dem hin, hat es immer Lämpchen miteinander, hat immer andere Auffassungen gehabt. Sabbat, große grosse Streiterei, immer um den Sabbat gewesen, oder? Es hat einen Grund. Pharisäer und Schriftgelehrte haben den alten Bund repräsentiert. Einhalten von diesen Gesetzen. Jesus aber hat den neuen Bund repräsentiert. Aber der neue Bund hat es noch nicht gegeben. Der neue Bund ist erst entstanden durch Sterben und die Verstehung von Jesus. Und in dem Spannungsfeld inne, Jesus als Repräsentant bereits von dem neuen Bund, oder? Das Leben in der Freiheit, wo nicht mehr der Erfüllung vom Gesetz im Zentrum steht, sondern andere Sachen, verzählen dann ich ähm, ja noch. hat es Spannungsfeld gegeben, oder? Alter Bund, Neue Bund, da hat es drei Jahre eine Überschneidung gegeben mit dem Leben von Jesus. Die Schwierigkeit war dass Jesus in der Zeit, wo er öffentlich gewirkt hat, eigentlich nie öffentlich über den neuen Bund geredet hat, erst beim Abendmahl. Erst beim Abendmahl hat er gesagt, und das ist denn eigentlich die Erfüllung von dem. Das ist denn der neue Bund. Das ist das Blut, das vergossen wird für den neuen Bund. Und darum glaube ich, sind die wichtigsten Worte von Jesus, und die werden wir jetzt einfach mit Heine heute, wo Jesus am Kreuz, äh, gehangen ist, und Johannes 19, Vers 30 steht das, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das hat der, das ist ein Siegesruf von Jesus, Verstehen da? Das ist ein Ruf sie die unsichtbare Welt raus Und er hat gesagt, los, Leute, und jetzt existiert er. Jetzt ist es vollbracht. Es existiert der neue Bund von Gott mit den Menschen. Und das hat eine Wahnsinnsbedeutung, das Wort, es ist vollbracht, einfach wenn wir auch an den Bund denken. Und wenn wir an Jesus glauben, dann leben wir in dem neuen Bund. Und ich will dir einfach mitgeben, dass du weißt, wenn du jemals wieder ins Verhandeln kommst mit Gott, ins Dealen mit Gott, in schwierigen Situationen, oder du hast Fragen an Gott, und du sagst, das heißt, es kann doch nicht sein, dass jetzt das oder jenes passiert. Das Größte, was Gott dir anbieten kann und anbieten tut, ist der Bund, wo du drin kannst leben. Und das ist totales veränderndes Leben, das ist der Inhalt der Predigserie, wo wir miteinander anschauen. Das Veränderte Leben, das neue Leben in dem neuen Bund hinein. Das größte Geschenk, das größte Privileg, um überhaupt als Geschöpf auf dieser Welt könnt haben, in dem neuen Bund inneleben. Kommen wir jetzt dann auf, und wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist von Verträgen, sondern dass du ein Gott bist von einem Bund. Und dass es auch der Bund ist, wo du uns anbieten tust. Dass es nicht eine Frage ist, dass wir Sachen mit dir aushandeln müssen. Dass wir irgendwie dealen müssen. Und wenn wir versagen, dann ist alles ungültig, Dann geht gar nichts mehr. Sondern danke, dass du treu bist. Danke, dass du immer zu dem Bund stehst. Aber wenn wir schwach sind, wenn wir versägen, wenn wir es nicht schaffen. Ich danke dir, dass du ein Gott von der zweiten Chance bist. Und ich danke dir, dass du ein Gott von der dritten Chance bist. Und Jesus, ich könnte es lange beten, dass du ein Kopf von der hundertsten Chance bist. Weil du bleibst dir treu. Danke, dass du den Bund aufrechterhalten tust. Und dass heute Morgen auch nochmal eine Einladung ist an alle Menschen, die da sind, die sich irgendwie nicht mehr so in diesem Bund fühlen, vielleicht wegen persönlichem Versagen, Sachen, die nicht gut gegangen sind, Scheitern ist im Leben, schwierige Situationen, Danke, dass der Bund da ist. Und ich, ich rufe dich zurück im Namen von Jesus Christus in den Bund mit Gott. Dass du heute Morgen kannst sagen kannst, hey, und ich, ich will wieder in den Bund stehen. Danke, Jesus. Du hast dein Blut vergossen. Als Zeichen von dem Bund. Als Zeichen für von der Vergebung meiner Schuld. Danke, dass ich heute Morgen einen neuen Anfang machen darf. Einen neuen Schritt darf machen. In dem Bund. Hinein. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen rufst heute Morgen, was sich aus dem Bund herausgelöst haben, die sich hier anfangen zu distanzieren und dass du sie zurückrufst, weil du sagst, aber ich bin da und der Bund ist durch nichts entheiliget worden. Aber was nicht in unserem Leben schiefgelaufen, was schiefgelaufen ist, was nichts kann, der Bund entheiligen, der heilige Bund von dieser Beziehung, der ist da und, und ich rufe dich im Namen Jesus Christus heute Morgen zurück, in die Nähe zu Gott, an das Vaterherz alle. In die tiefe Verbindung mit dem allmächtigen Gott.